0: מעניין אותי לחשוב על חנות, רק הפעם אני הרבה יותר בררן, הרבה יותר ממוקט.
1: יש כבר הרבה מאוד אנשים שבנו אלינו רוצים לנצל את המצב, יזמים, אנשי נדל"ן גדולים שכבר אמרו לי, תמצא לנו ברחובות, חנויות.
2: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום יש לנו פרק ממש מיוחד שהתחיל מכתבה שפרסמנו בגלובס על הקשיים הגדלים והולכים של חנויות הרחוב. עוד לפני משבר הקורונה החנויות האלה התקשו לעמוד בתחרות מול הקניונים הממוזגים, אבל עכשיו המצב שלהם אפילו יותר קשה. ביקור שקיימנו בכמה רחובות מרכזיים במרכז הארץ גילה עוד ועוד חנויות סגורות שמעליהן שלטי מכירה או השכרה. אנשי נדל"ן דיברנו סיפרו על ירידה משמעותית במחיר, מה שהעלצתי את השאלה האם זה זמן טוב להשקיע בחנות כזאת. תכף נקיים כאן פאנל מרתק בנושא עם שני אנשים שיודעים על מה הם מדברים, אבל לפני, בואו נשמע בקצרה מה קורה בשטח ממי שהיה שם. היי גיא. היי,
3: מה שלומך גיא?
2: אני מעולה. מה אצלך?
3: בסדר גמור, עובד, דבר איתי
2: גיא. טוב, גיא נרדי הוא כתב לענייני נדל"ן ותכנון אצלנו בגלובס והוא גם אדריכל במקצועו. גיא, כמו שאתם מבינים אנחנו אוהבים את השם הזה, יצא לשלושה רחובות ראשיים ברמת גן, ברמת השרון, והוא גם קפץ לאם המושבות, הלו היא פתח משם הוא חזר עם סיפור די מדכדך מבחינת המסחר ברחובות. גיא, אני מדייק?
3: נכון, בעצם המהות של הכתבה הזאת הייתה לסייר ברחובות הראשיים של ערים בפריפריה של תל אביב, ובאמת לבדוק מה היחס של החנויות הריקות, או אלה שעומדות להתחסן, מול החנויות הקיימות.
2: אז בוא נדבר קצת על רחוב ביאליק למשל, אולי החוב הכי מפורסם מבין הרחובות שהיית? מה קורה שם?
3: רחוב ביאליק באמת הרחוב הראשי של העיר רמת רחוב ותיק, מבוסס. ירוק ו... ואפילו נעים באופי שלו אפשר להגיד שהוא ממש בשלבים של כסיסה לפחות 30 מתוך 200 החנויות שנמצאות רק על הציר הראשי אני לא מדבר על הסמטאות והפסאג'ים 30 מתוך החנויות סגורות מדובר פה בעדות מאוד ברורה לתהליך שהרחוב הזה עובר זה כבר התחיל
2: אנחנו יודעים לפני הקורונה אבל הבנתי שאתה גם דיברת עם אנשים. והם מייחסים, זה גם לקורונה בעצם, לא הייתי אומר מכת מוות, אבל בטח לא משהו שמסייע להם להרים את הראש.
3: דיברתי עם uh, סוחרים רבים, ואין שום ספק שהתהליך הזה התחיל כבר קודם. מה שאנחנו באמת יכולים לראות בכל שלושה הרחובות שאני סקרתי, שמדובר בתהליך אורבני של גסיסת החנויות ברחוב ראשי במרכז העיר. מצד שני, אין שום ספק שהקורונה נתנה את המכה הקשה, ואנחנו בתהליך שלא יסתיים עדיין.
2: מה זה אומר מבחינת המחירים? דיברתם כמה מתווכים שם תראה <תיר>
3: זה משתנה כמובן בכל עיר ועיר אבל אני יכול לספר שבפתח תקווה הירידה היא כמעט מחצי להשכרה ברמת שרון מדובר בירידה של כאלפיים שקלים בחנות קטנה של שלושים מטר רבוע ברמת גן גם כן הירידה היא בכחצי
2: ומה לגבי מחיר החנויות, זה יצא לך להיתקל?
3: בפתח תקווה, חנות שנמכרה בעבר, גם כן, חנות בגודל של 30 מטר רבוע, שזה היה הגודל המקובל, שנמכרה בעבר במיליון שקלים, היא תעלה כעת 800,000 שקל.
2: אז זה בדיוק על זה אנחנו עומדים לדבר עכשיו, כי מצד אחד המחירים איפשהו ירדו, וגם הסחירויות, ומצד שני גם התנועה יורדת, וקרנן של הרחובות האלה הולך ופוחת, והשאלה אם זה זמן טוב להשקיע, אז פה אנחנו ניפרד ואנחנו נמשיך ביי גיא, להתראות. אז האם שווה לרכוש עכשיו חנות להשקעה? אני רוצה להגיד שלום לשני חברי הפאנל שלנו, ונתחיל עם תמיר בן שחר, בעלי חברת הייעוץ צ'מאנסקי בן שחר. אהלן תמיר, מה שלומך?
1: נפלא, ערב טוב.
2: ויש איתנו חבר פאנל נוסף שמוכר למי שעוקב אחרי הפודקאסט כבר תקופה ארוכה. משקיע נדלן ובעל הבלוג גורו נדלן, דוקטור אלחנן מגידוביץ'.
0: אהלן דוקטור. אוקיי, אז בוא נתחיל איתך, תמיר,
2: אולי תן לנו בכמה מילים מה אתם רואים ברחובות, אני גם עוקב אוקיי, אחריך בטוויטר, אני רואה שאתה מפרסם מדי פעם מספרים של מספר חנויות סגורות, ראיתי בחדרה, ראיתי במקומות אחרים, אתה יכול לתת לנו איזה תמונת מצב קצת מהצד שלך?
1: א', אני אגיד למאזינים שלך שהם יכולים לעקוב אחרינו גם באתר וגם בלינקדאין, יש הרבה מאוד מידעים, הפכנו אותם למעין אה, סוג של הספרייה הלאומית לכל מה שקשור לנדן ותכנון. שאלת לגבי עולם המסחר, ואנחנו נצלול מהמקרו אל המיקרו. בישראל יש סדר גודל של כעשרה מיליון מטרים של שטחי מסחר קמעונאיים, זה אומר מעל מטר ועשרה סנטימטר לכל נפש בישראל. מתוכם סדר גודל של 1.5-1.6 מיליון מטרים נמצאים במרכזי הערים, לאורך הרחובות. זה כ-16% מסך היצע השטחים. אם הופכים את זה לרמה של סדרי גודל, למספר עסקים חנויות, ולאור העובדה שבמרכזי הערים יש בעיקר חנויות קטנות, אנחנו מדברים על סדר גודל של בישראל, משהו כמו 40,000 עסקים חנויות שפרוסים לאורך הרחובות. בחלקם מתפקדים מצוין, בחלקם מתפקדים פחות, ותכף נדבר על תהליך של מה שקרה אה, בקורונה. אנחנו היינו מצפים שבימים האלה, כמו שקורה למרכזי ביגה פתוחים, גם בסקר שעשינו, אחד מהדברים המאוד ברורים שאנשים הצהירו שהם רוצים להיות במקומות שלא מתקהלים, לעשות בעיקר סוג של קניות חנה, קנה וסע, מה שמתאים לביגים, מתאים למרכזים שכונתיים, מתאים לרחוב, לא קורה כרגע במדינת ישראל, ושלחנו מספר עובדים שלנו ללכת מצד אחד לרחוב לצד שני, ולספור את עצי החנויות הפעילות, לעומת... החנויות הריקות, ואני אתן כמה דוגמאות. אז איפה,
2: איפה הייתם באמת?
1: היינו בחיפה ברחוב הרצל, שסדר גודל של 30% מהחנויות סגורות כבר היום, שליש. וואו. ויש נתח גדול של חנויות נוספות שעדיין לא סגורות, אבל עם שלט עליהן, שמסמן שזה לקראת הסוף. חדרה, שיעור דומה, מעט יותר נמוך, אבל גם כנתח גדול של חנויות שעומדות להיסגר. בנתניה המצב הכי טוב מכל הערים שבחנו. רק 16% מהחנויות ריקות, ומספר לא גדול של חנויות שעשויות להיסגר. תל אביב מפתיעה לרעה סדר גודל של בין 20% ל-25% מהחנויות כבר ריקות היום, שילוט נוסף על בודדות בלבד.
2: גם לפני הקורונה, המצב של החנויות לא היה מזהיר. אם אני משווה את זה למצב לפני, יש היום יותר חנויות סגורות מאשר לפני המצב של הקורונה?
1: לפני חמש שנים בדיזינגוף היה בין 4% ל-6% בלבד של חנויות הרקוד. דרך אגב, זה סוג של תחלופה שיש בכל מרכז מסחרי, זה לא משהו יוצא דופן. אני רוצה להזכיר, התחלנו לפני 20-30 שנה במצב שהלכנו להצטנגף. אחרי זה נכנס לעולם הזה, עולם הקניונים, הפאוור סנטרים וכן הלאה, וגם הערים הזניחו את מרכזיהן. תל אביב, גם כל הצעירים חזרו וכן הלאה וכן הלאה, היו הרבה מאוד תהליכים אורבניים שבעצם חיזקו את מרכזי הערים. ועכשיו אנחנו רואים פתאום חזרה אחורה למצב שבו יש דעיכה במרכזי הערים. יש ערים שעשו עבודה נפלאה לשיקום מרכזיהם, אפשר להוריד את הכובע לירושלים, עם השיקום של מרכז העיר, עם שוק מחנה יהודה התוסס וכל מה שקורה סביבו. יש עוד ערים אחרות שנעימות, ללכת לאורכה משדרות חן בתל אביב, דרך רוטשילד ועוד כל מיני דברים כאלה. אפשר לפרט בהמשך מה נדרש מרשויות
0: לעשות על מנת שהרחוב יעבוד.
2: רחנן, אתה שומע את הדברים האלה, נכסים מתרוקנים, מה זה אומר לך בתור משקיע?
0: תראה, מן הסתם, כשאני מסתכל כמשקיע, אני בא מפוזיציה מסוימת. אני הרי מחפש את הבעיות. אני רק אתייחס בקצרה לנקודה שתמיר הזכיר, שורה שינוי עוד לפני הקורונה. הקורונה, לפי דעתי, רק מבליטה את התסמינים שהיו עוד לפני זה. זאת אומרת, עלייה של המגמה בקניית דרך הרשת, כל ההצפה של חנויות בכל מיני מקומות. ולמה אנחנו הולכים לחפש חנות? כי התשואות הגדולות והתשואות המעניינות נמצאות בנדלן המסחרי. אז גם בעבר, כשאני חיפשתי חנות והתמקדתי בחנויות מסוימות, לא קניתי כל חנות שעומדת למכירה. תמיר הזכיר את חיפה, גם שם אני פעיל. וכשאני מחפש חנויות, אז אני צריך להתמקד בכמה דברים. קודם כל, אוהבים להגיד את האמרה בנדלן לוקיישן לוקיישן. אז בחנות, לא צריך שיהיה לי רק רחוב טוב, אלא אני גם צריך לחפש את המיקום בתוך אותו רחוב. רחוב הרצל, לדוגמה בחיפה, שתמיר הזכיר, הוא רחוב ארוך. עכשיו השאלה, איפה לאורך הרחוב הזה אני בוחר לקנות את החנות? אז אני תמיד מחפש את המקומות האסטרטגיים.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו לפני זה, לפני שאתה יורד טיפה לרזולוציה למטה, האם היום בנקודת הזמן הזאת כן מעניין אותך לחשוב על, על חנות, מה שלא היית חושב עליו לפני חצי שנה?
0: מעניין אותי לחשוב על חנות, רק הפעם אני הרבה יותר בררן, הרבה יותר ממוקד. אפשר לומר שהגבולות גזרה שלי או הדרישות שלי... מצטמצמים. חנות צריכה לענות על כל הדרישות שלי בשביל שאני אקנה אותה. אם בוא נאמר לפני שנה, הייתי יכול uh, להיות יותר סלחן ולוותר על איזושהי דרישה או שניים, אבל כי הייתי יודע שהיא תעבוד. אז היום אני צריך להיות הרבה יותר בררן.
2: תמיר, מה זה אומר לקנות חנות בעצם? אתה יכול להסביר לנו מבחינת הדרישות? כי המס הוא אחר לגמרי מדירה או מכל דבר אחר, זה כבר להיכנס פה להיות uh, הרבה יותר מקצוען, לא?
1: קודם כל, uh, כמו שנאמר, אנחנו צריכים uh, להבין את השוק. בדירת מגורים אנחנו יותר מודעים לצרכים שלנו, אנשים בדרך כלל קונים דירת מגורים, אני מתייחס כרגע למיקום, עוד לפני המקום שמתייחס לדירה עצמה ולמרכיבים שלה, אנחנו בדרך כלל קונים דירה באזור שנותן מענה לשני פרמטרים עיקריים. אחד, זה קרבה למוסדות השכלה, לילדים, חינוך הכי טובים שיש, ושתיים, זה הנושא של קרבה למקום העבודה. <ש> זה שני הפרמטרים העיקריים שאנשים מצביעים לאורך ציר הזמן, עוד לפני שמדברים על הנושאים של מרכיבי הדירה. בנושא של מסחר, ואני חושב שאפשר שנייה לגלוש לשוק המשרדי, מה קרה בשלוש השנים האחרונות לחלק גדול מהמשקיעים הקטנים. כולם הבינו שהתשואות גבוהות.
2: רגע, אתם לא רואים, אבל פה אלחנן צוחק לו. לא, למה אתה צוחק, אלחנן?
0: אני <אם-> צוחק. <אם אם> כי 1. דיברנו על זה בהקלטה הקודמת עם חיים מסילתי, ו-2. כשתמיר אמר את זה, אני לא יכול שלא להיזכר בכל השיווקים. הרי מה קרה? כשאנחנו מדברים, ואני מדבר כרגע בתשואות ממוצעות, כשאנחנו מדברים בישראל על תשואה ממוצעת של בין 2.8% ל-3% בנדל"ן למגורים, ובפריפריה אנחנו גולשים, בוא נאמר, לאזור 4-4.5-5% אם אתה יודע מה אתה עושה, כשבאו כל המשווקים של המשרדים ושיווקו המשרדים ב-6-7%, כל המשקיעים הקטנים והלא מיומנים קפצו על העסקאות האלה כמוצאי שלל רב. הם רק שכחו את הארנונה הגבוהה, הם שכחו את המימון שהוא בריביות, שזה מימון עסקי, הלוואות מסחריות, הם שכחו שהם לא קונים משרד של 400-500 מטר שבנקים או חברות כמו גוגל או חברות הייטק אחרות וסטארט-אפים יכולים להשתכן שם, הם הלכו על שוק מאוד מצומצם של 30-40 מטר רבוע למשרד, והם הראשונים שיקבלו בראש, ומה-6% בסוף בסוף בנטו, הם עוד הפעם נשארים עם שתיים וחצי, שלוש. מסכים, תמיר?
1: אני אעשה בלאגן, עוד בלאגן יותר גדול, כי מה שקרה זה שכולם חשבו שהריבית לנצח תהיה אפס, ולא יהיה להם בעיה. הם היו משוכנעים שהם דייר מ-day הדוגמה הכי טובה בשוק המשרדים, ותכף נעבור למסחר, זה שמה שקורה זה שכל אחד מאיתנו קונה באותה קומה משרד בגודל שונה. אתה תגנה אלף מטר, אלחנן חמש מאות, ואני המסכן יגנה רק מאתיים מטר נניח. ואז פתאום אחד מהדיירים של שלושתנו יוצא החוצה. והדייר הבא לא רוצה את אותם מטרים. לא מצאנו דייר שצריך, אולי אחד צריך יותר גדול, יותר קטן. ואז בעצם גם המיצוב של הבניין, גם התמהיל שחשבנו שיהיה, לא יקרה, כי בעצם במקום במצב שבו יש חברת ניהול אחת, גביע המזריאלי או מישהו אחר, אנחנו נמצאים במצב שיש 100, 200 או יותר בעלים שלא אכפת להם מהבניין, אכפת להם מהנכס שלהם. ומה שקורה כרגע זה שבעצם, אם הוא לא צריך את זה לצרכים שלו, אז בשוק אין היום אנשים, כי הסיפור הזה של עבודה מרחוק, בוודאי בתקופה הקרובה, משפיע בשיעורים מאוד גבוהים. סדרי גודל, אנחנו עשינו בדיקה, 40% מהמועסקים במשרדים יכולים לעבוד לפחות חלק מהבית, עשרה עד עשרים אחוז יעשו את זה בפועל, מתוך עשרים וחמישה מיליון מטרים, אתה מבין כמה מטרים אולי לא צריכים אותם.
2: רגע, בוא, בוא נחזור קצת למסחר, בוא, הבטחנו מסחר,
1: אנחנו פה גולשים. קודם כל אני יכול להגיד שיש כבר הרבה מאוד אנשים שפנו אלינו, רוצים לנצל את המצב. יזמים, אנשי נדל"ן גדולים, שכבר אמרו לי, תמיר, תמצא לנו ברחובות חנויות, אנחנו סומכים עליך שתצביע לרחובות שכדאי לנו. שבו לאורך זמן נמצא דייר, או לפעילות עצמה שלהם, או של רשת שרוצה להתרחב, שתישאר ברחוב.
2: זאת <סתות> אומרת שאתה מזהה שכמו שאנחנו זיהינו שאולי הפרק הזה יעניין אנשים, יש אנשים שבאמת מתעניינים עכשיו לאור המצב השונה.
1: בחודשיים שלושה יש רשתות שמבינות שהן צריכות להיות ברחוב, כי כמו בכל מרכז מסחרי שכונתי, יש סופר, חנות פאם, בית קפה, סניף דואר וכן הלאה. ברחובות שחלקם משמשים כמרכז מסחרי שכונתי, יהיה להם ביקוש. כמו שאלחנן אמר, צריכים לזהות ולדעת איזה רחובות זקוקים להם, צריכים לעשות עבודה קפדנית בניתוח של ההיצע התחרותי שיש כדי שאני אעשה עבודה נכונה, והמקטעים, והדבר הכי משמעותי, זה לאן הרחוב משתנה. כי כולנו יודעים, וזה טיפ של כל השומעים שלכם, זה העובדה שבעצם רשתות התחבורה, ובעיקר התחבורה של הסעת המונים, הולכת לשנות את פריסת הנדל"ן במדינת ישראל. אם הייתי מאוד עשיר, הייתי אוסף עכשיו נדל"ן במרחק שהכי קרוב ביכולת הכלכלית שלי לקנות נכסים, קרוב לתחנות המטרו, תחנות רכבת קלה, אבל בתוך זה טמון המוקש. זה ראייה לטווח יותר ארוך, זה לא יקרה מחר בבוקר.
2: רגע, אני, אני רוצה לשאול את אלחנן, כי תמיר, אתה מייצג פה, אני כבר מתחיל להבין את הפאנל, לאן אנחנו רצים, הדינמיקה שלו, היותר ההסברים, ואלחנן, אני רוצה לשאול אותך, אם פחדת עוד פעם העיניים של המשקיע. המחירים אולי ירדו, אני לא יודע באיזה סדר גודל, הסחירויות בטוח ירדו, אבל גם התנועה ברחוב ירדה. אז מה זה שווה לי בכלל אם יהיה לי איזושהי חנות שעכשיו אני קונה אותה, ואני מחזיק בנכס עם מחיר יותר טוב ממה שיכלתי להשיג עליו לפני חצי שנה, אבל אין קונים ברחוב, אז למי אני אזכיר את הנכס הזה בכלל?
0: אל תשכח, כשאני בא לקנות נכס או להשקיע בנכס, אני לא קונה אותו בשביל היום, אני קונה אותו בשביל מחר. מבחינתי, הקורונה זה הזדמנות. זה שעכשיו לא מסתובבים אנשים ברחוב, זה מוריד לי את ערכי השכירות ואת המחירים של הנכסים, וזו ההזדמנות. כי עד שאני אסיים את העסקה, ואם יש לי אורך נשימה של בוא נאמר חצי שנה, שנה, הדברים יתחילו להתאושש. תראה, אנשים, נכון שאנחנו עוברים לעבוד מהבית, ונכון שאנשים עובדים מרחוק, ונכון שיש כל מיני חברות שמצמצמות את הנדלן שלהם כי עושים קפסולות, וחלק אולי יאמצו את זה לטווח ארוך. אבל אנשים צריכים להסתובב, אנשים צריכים לקנות עם העיניים. זה נחמד שיש משלוחי מזון עד, עד הדירה ועד הבית, אבל בסוף אתה רוצה את החוויה, אתה רוצה את המסעדה ואתה רוצה לשבת, אתה רוצה ליהנות, וככה זה גם בקניות. בסוף, נכון שיש אפשרות ויש אפליקציות היום, שאתה גם מצלם את עצמך ואתה מזמין בגדים מחול לפי המידות גוף שלך, וזה נפלא, אבל בסוף אנשים ירצו ללכת ולקנות ולמדוד את, ה, את הבגד ולעמוד מול המראה. ולהסתכל. עכשיו, באותה ראייה, זה גם משתנה. בוא נחשוב על החנויות כלבו הגדולות, שפעם היית נכנס, מודד איזשהו בגד, ואז אומר, תביא לי בבקשה את החולצה הזאת, במידה הזאת והזאת. היום, מה שקורה, ורואים את זה גם בלונדון, זה משיחה עם חבר יקר שקנה בצורה הזאת. בלונדון, באזורי הקניות, היום חנויות ורשתות גדולות מצמצמות את הנדלן שלהם, הן מחזיקות מכל בגד, מכל מידה, רק בגד אחד. אתה בא מודד, ואם זה מתאים לך, תתפלא, אתה משלם, והבגד ממתין לך על המיטה בבית מלון. לא צריך כבר, היא כבר לא צריכה להחזיק מחסן באותה חנות ללכת אחורה. המחסן עומד בפאתי העיר באיזשהו מקום, והוא מגיע עם שליח לאן שזה צריך להגיע. לא צריך להחזיק עכשיו כמויות בתוך החנות. אז נצרי חנויות, הם רק ישנו את הפעילות שלהם.
1: אני אתחבר למה שאלחנן, זה כבר יש לך את הנושא לפאנל הבא שלנו, זה על המרכזים הלוגיסטיים שבעצם משנים את המקום שלהם. גם להפצה, אבל יותר להחזרה של קניות באונליין, הן צריכות להיות קרוב מאוד לבתים של אנשים, כי הלאסט מייל הוא משמעותי. להתחבר לאלחנן. אנחנו תמיד נהיה חיה חברתית ונגיע למרכזים המסחריים ולחנויות. היום 15% מהקניות שלנו מבוצעות באונליין, השמיים הפתוחים, שהיינו מוצאים 10% בוורשה, נעלמו, זה עדנה לחנויות פה בארץ, לכן כמסתכלים על נתוני כרטיסי אשראי, יש תחומים ש... גם לא נפגעו, יש תחומים שבצמיחה מטורפת. כל מה שקשור לריהוד והלבשת הבית, בצמיחה מטורפת יותר מאשר בשנה שעברה, כי אנחנו נמצאים כל הזמן בבית. ולכן אני אומר, ואני רוצה לחבר לנושא של העולם העסקי, שאנשים יבואו וישאלו אותי האם לקנות, אם זה יזם או לא. דרך אגב, בי פתחו עכשיו בדיזינגוף, חנות שהם שילמו עליה, מהראל וילזל, עשרה מיליון שקל. רק על הלוקיישן, לקסטרו אני עשיתי עבודה לפני 15 שנה שהוא קנה את החנות, אני אז הייתי יזם קטן ופחדן, גבי הציע לי להיכנס שותף בחנות, כמו אידיוט לא נכנסתי, והייתי מחזיר את השווי של הנכס כבר מזמן. אבל אני רוצה לומר, זה דומה למה שקורה היום להרבה מאוד עסקים קטנים בכלכלה. מרבית העסקים הקטנים שנסגרים היום זה עסקים ש... אין להם עון חוזר, הם בסך הכל מתגלגלים, וכאשר חודשיים, שלושה לא היה מעל הכנסה, הם פתאום לא מסוגלים. אני אומר לאנשים היום, יש פוטנציאל לקנות נדל"ן מניב של חנויות.
2: אני רוצה לחדד את השאלה. כשאתה אומר יש פוטנציאל, זה פוטנציאל לאנשים כמוני, כמוך, האדם הפשוט מהיישוב, או שאתה מדבר על חברה? שיש לה כמה סניפים ויש לה איזושהי הסתכלות אחרת.
1: לחברות, דרך אגב, של רשתות קמעונאיות, פחות מומלץ לקנות נדל"ן, מכיוון שהן משנות פורמטים, והיום זה מתאים להם, ואחרי זה הם נתקעים עם, ה... עם הנדל"ן. לא תמיד יש אתנ"ך כמו הבנקים, שמכרו אחרי זה את כל הנדל"ן שלהם. אבל אני חושב שליזמים אחד, שיש להם עוד מספיק שהם לא, מסתכלים עליו כל יום לראות מה מצבו. או לחילופין, אנשים שמחפשים את העסקה שלהם הנוספת, במחירים נכונים, הרבה יותר נמוכים היום ממה שהיה ב-14 לשלישי טרום הקורונה, והם לא צריכים לחשוש למצב שאם הם לקחו ליווי וחצי שנה או שנה לא יהיה להם דייר, זה יהרוג אותם, אני ממליץ להם להתבונן על המקומות ולנצל את הפוטנציאל. אנחנו בני אדם, אנחנו לא נישאר בקפסולה שלנו בבית, אנחנו נסתובב בחוץ, אנחנו צר... נהיה צרכנים שונים. אנחנו כבר היום צרכנים שונים, מה לפני חמש שנים ושלוש שנים, מחר בוודאי אנחנו צרכנים שונים, אבל אנחנו נקנה. עוד משפט אחד לתיאור היפה של אלחנן בלונדון, דרך אגב, החנויות צריכות להיות יותר קטנות. חדרי הלבשה לא צריכים, כי אני לא אמדוד את החולצה הזאת בחנות. מסך מראה לי את זה בכל העולם כבר, ואני בלחיצת כפתור יכול לשים חולצה אדומה כי אני אוהד הפועל חיפה, ובוודאי יביאו לי לחדר. דרך אגב, גם לא צריכים קופות בחנויות. אנחנו כולנו נשלם במובייל, ולכן החנויות תהיינה גם יותר קטנות. כלומר, חברים, הנדלן משתנה, אנחנו משתנים, ואנחנו כמשקיעים צריכים להבין את הדינמיקה הזו.
2: אוקיי, okay, אז אני מבין שמבין השורות, אתה פחות או יותר חיובי לעניין. אלחנן, מה אתה? שורה תחתונה?
0: אני חיובי, אבל עוד פעם, כמו שאני אומר, ותמיר התחיל לדבר על זה, לפי דעתי, בתחילת השיחה. כמשקיעים אנחנו צריכים להיות ממוקדים. הוא הזכיר uh, תחנות רכבת קלה, אז אם אנחנו מדברים היום על uh, אזור גוש דן, פתח תקווה, בני ברק, תל אביב, מן הסתם הלוקיישנים של היציאה מהתחנות, הם יהיו פריים לוקיישן בהמשך, ואני מניח שכבר יזמים ומשקיעים זו את זה כבר מלפני שנה ושנתיים, עוד לפני שהתחילו העבודות.
2: אני רק אגיד בעניין הזה שמי שמחפש, קל מאוד היום למצוא את המפת תחנות. גם של uh, הרכבת הקלה וגם של הרכבת העתידית, שתגיע אולי עוד 12 שנה, אבל זה התכנון, אפשר למצוא את זה באתר של נטע. כן, תמשיך.
0: למה, למה אתה מגלה? עכשיו כולם ידעו לאן אני הולך, זה לא תוכל בסדר. תוכל למכור את מה שקנית, אין לך <laughs> <laughs> כן, עכשיו, עכשיו, כמו שאנחנו יודעים, לא בכל מקום תהיה רכבת קלה, אין מה לעשות, אתה יודע, בבאר אין רכבת קלה. למרות שיש איזה דיבור עתידי על משהו די דומה. בחיפה יש אומנם רק את המטרונית, אז כבר התחנות שם הן כבר עובדה מוגמרת. אבל אנחנו צריכים לחפש גם ה, במקומות אסטרטגיים את הפינת רחוב, את הצומת, כי לצומת מתנקזים כל ההולכי רגל בסופו של דבר. מול תחנות אוטובוס, יש אוכלוסייה שלמה שמתניידת באוטובוסים, כי לא בא להם להתחיל לחפש רכב, חניה לרכב, או שאולי אין להם בכלל רכב. אז תחשוב כמה נוח, אם יש לך חנות מול תחנת אוטובוס, הבן אדם יורד. קונה, מתאבזר במה שהוא צריך וממשיך הלאה.
2: תשמע, יש לי שאלה עכשיו קשה אליך, אחרי כל רשימת הטיפים. האם אתה חושב שעוד יש לאן לרדת? זאת אומרת, אנחנו מתעסקים בציפיות קדימה, אנחנו עכשיו באיזושהי ירידה, אבל האם
0: זה, יכול להיות שזה עוד ימשיך לרדת? אני אענה לך על זה בפשטות. כשמישהו שואל אותי האם יש עוד לאן לרדת, בוא ונגיד לך, זה לא מעניין אותי. ואני אגיד לך למה, כי אתה, כשאתה מדבר, אם יש לאן לרדת, אתה מדבר על ניסיון לתזמן אז הוא ירד, הוא ירד, ואני אמתין ואני אמתין, ובסוף יתחיל לעלות, והישראלי לא אוהב להרגיש פראייר, ואז הוא רואה שאתמול חנות עלתה 400,000, והיום הוא צריך לשלם 450,000, אז הוא לא סוגר עסקה. אותי זה לא מעניין. אני מסתכל על העתיד, מה יהיה בעתיד. ואם אני מחפש עסקה טובה, והיום אני מזהה עסקה טובה, למרות שאולי המחיר ירד בעוד שבוע, שבועיים או חודש, אבל היום זאת עסקה טובה, והרי זאת תהיה טעות להמתין. למה להמתין? יש כל משקיע צריך לעשות את התוכנית העסקית שלו, להבין מה זה עסקה טובה עבורו ולקנות. אין מה להמתין, כי בסוף הירידות נגמרות. אוקיי, okay, תמיר, עוד מילה אחרונה שלך, לפני שאנחנו מסיימים.
1: אני מציע לאנשים להיות מצד אחד זהירים, אבל להבין שכאשר יש סיכוי, אני חושב שהצורות יהיו גבוהות ומעניינות. הרחובות יחזרו להיות מקום שאנשים יבקשו להיות בהם. תעשו עבודה זהירה. אבל תאתרו את המקום המאוד ברור, וצריכים להבין שיש, כמו שאלחנן אמר, כמו שדיברנו בנושא של מערכות הסעת המונים, תמיד יש מפל. מהמקום הכי טוב, הולכים קצת החוצה, אז המחירים הם במחירים יותר נמוכים וגם התשואות הן אחרות. אבל אני מציע, בכל מצב, ושאלת לגבי הסתכלות קדימה, הראייה שלי, כל עוד לא יהיה חיסון, וכאשר מסתכלים על מה שקורה בשוק, לטווח הקצר ברור שהמצב יהיה כנראה יותר גרוע ממשהו היום, בוודאי בשנת 2020. אבל נדל"ן זה לא חנות מכולת, אנחנו מסתכלים לטווח של 5, 10, 20 שנה ואולי יותר. ולכן, כמו שאל חנן גם כן ציין, צריכים להסתכל קדימה, אם זה מתאים בסל ההשקעות וביכולות הכלכליות שלכם, לכו ותחפשו את המקום הנוכחי או את המקום הבא לקניית החנות שלכם.
0: אוקיי, אלחנן, מילה אחרונה שלך. אני מחזק את תמיר, עוד פעם, צריך להיות זהיר. זה לא מתאים לכל אחד, בעיקר, מי שיש לו ממון זה מצוין, אבל משקיעים אוהבים להשתמש במימון. צריך להבין שהמימון פה זה הלוואות מסחריות, זה והם בדרך כלל על בסיס פריים הרבה מהם, והיום הפריים נמוך, צריך להביא בחשבון שהוא גם יעלה בעתיד. זאת אומרת, גם ההחזרי מימון יעלו, שכל אחד יבדוק את הגבולות גזרה שלו, ובאמת כמה חודשים, או איזה תקופות הוא יכול לעמוד ללא סוחר לפני שזה מפיל אותו, כי אורך רוח זה בסוף מה שהופך ממשקיע טוב למשקיע מעולה או משקיע טוב מאוד. אוקיי, וואו, האמת,
2: נתתם לי הרבה חומר למחשבה. תודה רבה, ערב טוב, שמח מאוד מאוד שהצטרפתם אלינו. ביי ביי. תודה רבה. ביי טוב. להתראות. ביי ביי. <עד>, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. ונשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, זה יעזור לנו מאוד להגיע ליותר ויותר מאזינים. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילחו מייל לכתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il באותיות באנגלית כמובן. לפני שניפרד אני רוצה להמליץ על פרויקט חדש, ייחודי ומגניב שלנו, התעלומה של גלובס. חידה בלשית בהמשכים מאת דוקטור אושי שוהם קראוס. מדי שבוע נפרסם דו חקירה חדש, משובץ כתבי חידה מורכבים, מסובכים ולעיתים מוזרים. אם תהיו ממש טובים, אולי אפילו תצליחו לחשוף את האמת. חפשו בגוגל, התעלומה של גלובס. תודה לאורך הפודקאסטים רון טוביה, למפיקה ניצה כהן ולניב בן-אלי על הסאונד. יאללה, אני יוצא לרחוב ביאליק ברמת גל, לקנות נעליים ולרחחח לגבי חנות שווה. או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.